0: بعد از نظریه فیسا حالا نیاز بود یک ذهن تحلیلگر و دانشی عمیق و گسترده تر از علوم اون زمان روی کار بیاد. اون ذهن عرستو بود. یک توهم نادرست در رابطه با عرستو وجود داره و اون اینه که افراد آشنا با فلسفه عرستو، عرستو رو یک مدافع برابری حقوق زن و مرد میدونن و دلیلش هم مخالفتیه که عرستو با نظریه مرد سالارانه فیسا داشت. اما در واقعیت دلیل این مخالفت این بود که ارسطو سخت معتقد بود که لازمه هر طرح نظریه ای مشهودات قابل اتکای کافیه و از دیدگاه اون نظریه فیثاغورس همچین ویژگی رو نداشت اون با استفاده از داده‌های زیستی نظریه اسپرمیزم رو موشه کافی کرد، نقاط ضعف و قوتش رو بیرون کشید و بعد از این کار تمام داده‌های خودش رو توی رساله فشرده‌ای به عنوان تولید مثل جانداران منتشر کرد که به مرور زمان تبدیل به یکی از مراجع ژنشناسی شد. همونطور که رساله جمهوری افلاطون تبدیل به یکی از مراجع بنیادی فلسفه سیاسی شده و حتی امروز هم بهش رجوع میشه. حالا عرستو چطور به تحلیل شباهت فرزندان با والدینشون پرداخت؟ اول که کلان از همون اول تکلیفش رو با فیثاغورث و افلاطون روشن کرد. گفت کلان مخالف اینه که وراثت منحصرا از طریق مایه منی انتقال پیدا میکنه. به اعتقاد اون فرزندان میتونستان ویژگی هایی رو از مادر و مادربزرگشون برس ببرن همونطور که میتونن از پدر و پدربزرگشون ویژگی هایی رو دریافت کنن جالب بود که حتی به این هم اشاره کرد که ممکنه که یک سفت در یک نسل پنهان بمونه و در نسل بعد دوباره ظاهر بشه معتقد بود از والدینی که نقص عضو دارن فرزندانی با نقص عضو به دنیا میاد یعنی از لنگ لنگ و از نابینا نابینا عرستو به طور کل فرضیه ای انبارک متحرک فیساغورست رو هم به چالش کشید. یادتونه دیگه انبارک متحرک دیدگاه فیساغورست بود در رابطه با اینکه مایه منی مایه حیاته و در تمام طول عمر مرد در تمام بدنش حرکت میکنه و بخار حاصل از اندامها رو دریافت میکنه و در خودش ذخیره میکنه. عطف نظریه عرستو در واقع چیزیه که به نظرم حتی خیلی زود بود که در تاریخ پیدا بشه اما شد، اون معتقد بود ویژگی که به عرص می‌رسن فقط ویژگی فیزیکی نیستن مثل نوع خاصی از راه رفتن یا به طرز خاصی به آسمون نگاه کردن یا حتی حالت خاص روحی یا ذهنی در واقع عرستو خیلی زود فهمید که ویژگی روانی انسان هم قابلیت این رو دارن که به فرزندان منتقل بشن و اتفاقا همین هم دلیل محکمی بود برای رد نظریه فیسا میگفت باشه قبول ویژگیهای فیزیکی در معنی وجود دارند ولی چطور میشه مدعی شد های ذهنی و روانی هم در معنی وجود دارند و یک سال کلیدی مطرح کرد و با این سال قلب نظریه فیساقرس را هدف قرار داد و اون سوال این بود چطور میتونیم بپذیریم که معنی پدر بتونه دستورالعمل تولید آلت تناسلی دخترش رو در خود تولید کنه و انتقال بده در حالی که این اندام هیچ جای بدن مرد یافت نمیشه. از کجای بدن مرد قرار بخار ساخت آلت تناسلی زن وارد منیشه؟ و عجب سوالی، حتی به ذهن خیلی از ماها هم خطور نکرد. به نظر میرسید فیسا همه جوانب به تولید مثل انسان را در نظر گرفته به جز آلت تناسلی. اما رد نظریه فیسا تنها کاری نبود که عرصت انجام داد. اون یه نظریه جوندارتر و قویتر و جایگزین نظریه فیثاغورس کرد. حیرت انگیزه. یادمون باشه، داریم در رابطه با زمانی حرف میزنیم که علم زیستی تازه در حال ساخت الفبای خودش بود. ما هنوز با بدن انسان آشنا نبودیم و ساز و کارش رو نمیدونستیم. و اینجا آدمی با نبوغ عرستو فرضیه جدیدی رو داد. اون گفت شاید زنان هم مثل مردان نوعی ماده شبیه منی مرد به نطفه اضافه میکنن یا به عبارت دیگه شاید نطفه از همافزایی متقابل زن و مرد که هر کدوم سهم معینی در تولید اون دارن بسته میشه حیرت انگیز اینه که ما امروز میدونیم که ژن در واقع سری کدهای دستوریه کدهایی که بدن ما رو و حتی روانمون رو می سازن. حالا نکته اینجاست که عرستو منی مرد رو ماده‌ای در نظر گرفت که با قانون حرکت کار میکنه. این قانون نه یک انتقال فیزیکی بلکه دستورالعمل یا به زبان امروزی ما کدهایی بودند که در آمیزش جنسی رد و بدل میشدن. تبادلی به گفته عرستو اسرار آمیز و مبهم. بنابراین خود ماده اونقدرها اهمیت نداشت یعنی اون چه در حقیقت بین زن و مرد رد و بدل میشد ماده نبود بلکه نوعی پیام یا دستورالعمل بود مثل نقشه معماری یک ساختمون معنی مرد دستورالعملی رو به رحم زن منتقل می کرد. برای فهم این موضوع تو یک تشبیه بینظیر کرد همونطور که برای ساخت یک صندلی چوبی مادهی از نجار به چوب منتقل نمیشه و شکل و عملکرد محصول در نهایت سمره فعالیت دستان نجاره، طبیعت هم از منی فقط به عنوان یک وسیله انتقال دهنده استفاده میکرد. همفزایی زن شامل ماده فیزیکی برای ساختن جسم فیزیکی جنین بود. مثل چوب برای نجار یا گل و آجر برای بنا یعنی چیزی که وجود انسان ازش ساخته شده به تعبیر عرستو ماده‌ای که از سوی زن فراهم می‌شده در واقع همون لخته خون قاعدگیش بوده و منی مرد این لخته خون رو به جنین تبدیل می‌کرد اینطور هم توجیهش کرد در دوران بارداری، ذرهی خون از بدن زن خارج نمیشه و زن قاعدگی رو تجربه نمیکنه. دلیلشم دلیلش هم اینه که تمام اون خون صرف ساخت جنین شده. درست نظریه بسیار مشکل داره، اما تردیدی نیست که اون یکی از حقایق بنیادی وراست رو تشخیص داده بود. وراثت از دید عرستو نوع انتقال اطلاعات بود برای ساخت یک موجود زنده، یعنی تبدیل پیام به ماده. وقتی همین موجود به بلوغ میرسید، این پدیده برعکس میشد. تبدیل ماده به پیام و فرزندان جدیدی رو تولید میکرد. در واقع به جای مثلث فیساغارس، این بار دایره ای رو داریم که یک چرخه رو مدام تکرار میکرد. تبدیل اطلاعات به فرم و دوباره تبدیل فرم به اطلاعات. قرنها بعد زیستشناس بزرگ مکس دلبروک با لحنی همراه با شوخی گفت که عرستو کاشف DNA بوده و برای این کشف مهم مستحق دریافت جایزه نوبل، ولی این لحن آمیخته میخته با شوخی کمی واقعیت رو هم در خودش داره در اون زمان اون سطح دانش و اطلاعاتی که ارسطو داشت رو میتونیم دلیلی کنیم برای نبوغش و حداقل بهش لقبه یکی از اولین کسانی که شاید غیر مستقیم به وجود دی ان ای پی بورد رو بدیم